0: Das ist eine Täter-Opfer-Umkehr, die mit den Realitäten nichts zu tun hat. Dieses Bedrohungsszenario, was hier in Bezug auf die Gefühlslage auch ähm, verkündet wird. Denn eine Verschiebung der Grenze des Sagbaren ist immer auch eine Verschiebung der Grenze des Machbaren. Und wie gefährlich das ist, das sehen wir aktuell im genozidalen Krieg gegen die Ukraine Und ich denke, die einzige Möglichkeit aber wirklich der Propaganda zu entkommen, ist, neue Strukturen aufzubauen. Aber in dieser Diktatur andere Strukturen aufzubauen, ist schwierig, ist aktuell Selbstmord. Willkommen im Geschichtskeller, der Podcast für euer geschichtliches Interesse.
1: Das erste Opfer im Krieg ist die Wahrheit. Dieses Zitat, welches dem griechischen Dichter Aeschylus zugeschrieben wird, hat auch im 21. Jahrhundert nichts an seiner Gültigkeit verloren. So rechtfertigte der russische Präsident, Wladimir Putin, seinen völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 mit dem Schlagwort der Entnazifizierung sowie unter anderem mit den Thesen, dass es notwendig sei, sich gegen die geopolitischen Machtspiele des Westens zu verteidigen, und einen Genozid an der russischen Bevölkerung in der Ukraine zu verhindern. Auch wenn diese Form der Argumentation nicht überraschend ist, ist es dennoch verstörend, dass sie auf offensichtlichen Lügen basiert. Es fand und findet weder ein Genozid an der russischen Bevölkerung in der Ukraine statt, noch gibt es eine von Nationalsozialisten geführte Regierung. Wie kann es dennoch sein, dass so viele Menschen weiterhin an einen wahren Kern dieser Propaganda glauben? Welche Rolle spielt dabei Putins Geschichtsbild? Und welche Strategien und Techniken werden genutzt, um diese Thesen zu verbreiten? Darüber sprechen wir heute mit der Osteuropa-Expertin Ingrid Schirle. Und damit hi und herzlich willkommen zu Geschichtskeller, der Podcast der Fachschaft Geschichte. Mein Name ist Tobias und ich moderiere heute gemeinsam mit Andreas Sienz diese Folge.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Frau Schirle. erstmal Dankeschön, dass Sie sich nochmal die Zeit genommen haben, hier zu uns zu kommen. Bevor wir wieder richtig einsteigen in die Thematik, würden wir wieder mit Ihnen wie gewohnt eine kleine Aufwärmübung machen. Und zwar geben wir Ihnen dieses Mal kurze Teilsätze vor, die Sie dann spontan und ohne viel darüber nachzudenken vervollständigen. Ich bin gespannt. Alles klar, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an.
2: Die erste Frage wäre, ich denke, im aktuellen Kontext, im Kontext unserer Folge auch interessant. Wenn ich ein politisches Amt bekleiden könnte, wäre es?
0: Kultusministerin Baden-Württemberg.
1: Wenn ich ein historisches Geheimnis lüften könnte, dann wäre es?
0: Dann wäre es? Die Situation in Poltava 1709, ein Thema, das wir im letzten Podcast zur Geschichte der Ukraine besprochen haben. Da geht es um die Auseinandersetzung zwischen den kosakischen und schwedischen Heere gegen die russländischen Heere unter der Führung Peters I.
2: Sie haben es angesprochen. Ähm, an dieser Stelle können wir auch noch mal Werbung für den ersten Teil mit Ihnen machen. Wer sich mehr für die äh, kosakische Geschichte der Ukraine interessiert, äh, kann da gerne reinhören. Ähm, Zur nächsten Frage, wenn ich keine Historikerin geworden wäre, dann wäre ich
0: Köchin geworden.
2: Schön. An dieser
1: Stelle würden wir dann auch direkt Werbung noch machen für die WBG, die Wissenschaftliche Buchgesellschaft, welche uns in der Vorbereitung auf die Folgen durch die Bereitstellung der richtigen Literatur unterstützt. Mit einer Mitgliedschaft könnt auch ihr dort die Bücher für einen günstigeren Preis erhalten. Also schaut dort gerne mal vorbei, der Link befindet sich in den Show Notes. Frau Schöle, die sozialen Medien sind ja momentan voll mit verschiedenen Bildern, Videos und Informationen zum Krieg in der Ukraine. Unter anderem auch mit genau den eben genannten Thesen und Schlagwörtern der russischen Propaganda. Im Vorfeld der Folge haben wir uns mal angeschaut, was eigentlich die ursprüngliche Definition von Propaganda ist. Und so steht auf Wikipedia, Propaganda kommt aus dem Lateinischen, Propagare, was so viel bedeutet wie weiter, ausbreiten, verbreiten und bezeichnet in seiner modernen Bedeutung einen zielgerichteter Versuch, die politische Meinung oder auch die öffentliche Sichtweise zu formen, dabei auch die Erkenntnisse zu manipulieren und grundsätzlich das Verhalten in eine Form dem Propagandisten oder von der Propagandistin oder herrscher erwünschte Richtung zu steuern. Jetzt vielleicht mal allgemein, was würden Sie sagen, welche grundlegende Rolle spielt die russische Propaganda in diesem Krieg?
0: Der ehemalige Chefredakteur der mittlerweile in Russland verbotenen Zeitung äh, Neue, Norway Gazeta, Neue Zeitung, hat äh, in einer Rede im November 2022 die Propaganda als Zitat Koch des Krieges bezeichnet, Zitat Ende. Die Propaganda schafft es, die Erzählung herzustellen über all das, was in der Gegenwart passiert. Also sozusagen die sämtliche Deutung unterliegen einem Narrativ, einem Muster, was die Putin-Propaganda vorgibt. Also alles, was aktuell erklärt werden muss, unterliegt diesem Muster. Das ist also das Ziel der Propaganda, alles einem Narrativ unterzuordnen. Und das ist hier in dem Fall die ja, Putin selbst in seinen Reden, es sind aber auch die staatlichen Medien, es sind die drei wichtigen staatlichen Fernsehanstalten, es sind offizielle äh, soziale Medien, die von der Putin-Administration geführt und geleitet werden.
2: Wenn wir dann mal anfangen, uns die Propaganda in Russland inhaltlich anzuschauen, ähm, worin würden Sie sagen, bestehen da die Hauptpunkte, auf, auf die Putin baut, um diesen Krieg zu rechtfertigen?
0: Also zunächst gibt es Sprachregelungen zur Beschreibung des Krieges, also zu Begriffe, die diese Realität fassen äh, seit Februar 2022. Es sind narrative äh, Erzählungen, die mit äh, Versatzmustern arbeiten, die die Größe Unteilbarkeit und Stärke Russlands beschreiben und zwar als eine Geschichte tausendjähriger Staatlichkeit. Also ganz wichtig ist hier, die Geschichte wird instrumentalisiert, die Vergangenheit wird herangezogen, auch in ihrer Begrifflichkeit, um Gegenwart zu erklären, zu, zu legitimieren. Das ist der erste Punkt, also diese tausendjährige Staatlichkeit, die zum Beispiel in Bezug auf die Ukraine bedeutet, dass Putin seit 2012 die These vertritt, dass es sich bei Ukrainern, Russen und Belarusen um ein dreieiniges Volk handelt. Also ein ganz, ganz wichtiges Motiv hier in dieser dieser Propaganda. Das ist wahrscheinlich der der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Sprache, mit der diese Gegenwart beschrieben wird, äh, mit Versatzstücken, mit dem Vokabular des Zweiten Weltkrieges in der russischen Formulierung des großen Vaterländischen Krieges arbeitet. Das ist die Sprache, die emotional hoch aufgeladen ist. Und mit dieser Sprache versucht Putin, meiner Meinung nach mit Erfolg, die Bevölkerung zu mobilisieren. Der dritte Punkt ist, und deswegen ist Geschichte hier auch so wichtig in diesem Entwurf, dieser, in diesem Narrativ äh, dieser Propaganda, ist eine Beschreibung der Befindlichkeit des Betrogenen, des gedemütigten Russlands. Also da wird ein Bild entworfen einer Russophobie in der der ganzen Welt und es findet eigentlich eine Täter-Opfer-Umkehr statt. Also es, es findet ein genozidaler Krieg gegen die Ukraine statt. Und das Szenario, was die Propaganda des putinschen Regimes entwickelt äh, hat oder entwickelt, ist eigentlich ein Bedrohungsszenario Russlands. Also wirklich eine Täter-Opfer-Umkehr, die sehr wirkt, äh, wie wir unter anderem auch an westeuropäischen Medien sehen. Also das sind die drei meiner Meinung nach wichtigsten Elemente dieser Propaganda also Geschichte als Waffe, äh, versucht die aktuelle Situation als eine Wiederholung dessen darzustellen, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, dass nämlich Russland gegen Nazis zu kämpfen habe.
1: Vielleicht gerade da auch im Anschluss, wir haben zum Beispiel im Vorfeld der Sendung auch an unsere ZuhörerInnen die Frage gestellt, welche Fragen ihr eigentlich habt und ich würde dementsprechend einfach mal eine Frage abspielen, wenn es so für Sie in Ordnung ist.
0: Gerne.
2: Meine Frage wäre, inwiefern ist das Ziel der Propaganda autoritärer Staaten, in dem Fall eben Beispiel Russland, wäre, über Medien die Demokratie in unserer westlichen Welt zu schwächen und dann natürlich auch, wie das am ehesten umgesetzt wird ähm, und warum wir uns nicht davor, oder wie wir uns besser davor schützen können, warum wir uns nicht davor schützen können. Und mit diesen Medien... in Der westlichen Welt meine ich explizit nicht die USA, sondern tatsächlich den Fokus jetzt auf die möglichst freien und unabhängigen Medien in Europa. Also sowas wie Ungarn wird da natürlich auch nicht dazu gezählt.
0: Also die Frage, ob diese Propagandamaschinerie... äh schwierig werden kann, gefährlich werden kann für westliche Demokratien. Ich würde sagen, ja, weil sie dürfen nie vergessen, welche großen Apparate da dahinter stehen und wie viel Gelder da fließen. Das ist der erste Punkt. Inhaltlich geht es vor allem darum, dass diese Propaganda ein Bild des kollektiven Westens entwirft, das als Region des Sittenverfalls, der Unordnung dargestellt wird. Das ist also wirklich die Welt des Satans. Also die kirchliche Propaganda unterstützt diese staatliche Propaganda und setzt da noch einen Punkt drauf. Also der kollektive Westen wird als eine Region des Untergangs dargestellt. Kollektiver Westen, das ist Europa, äh, USA. Also diese Konstruktion des kollektiven Westens als eine Form von Unordnung, von Unruhe, äh, von von keiner Sicherheitsgarantie, das stößt natürlich Natürlich, wie wir leider aktuell feststellen müssen, in vielen europäischen Ländern auf Widerhall äh, bei allen möglichen rechts- und linksgerichteten extremistischen Gruppen. Also diese Vorstellung, dass offene Gesellschaften Ruhe und Sicherheit in Gesellschaften bedrohen würden. Das heißt, da ist eine, das durchaus es gibt es hier äh, Kräfte, die diese Schwarz-Weiß-Malerei äh, unterstützen, die diese Propaganda ja vornimmt und die eben große Probleme haben, äh, mit offenen Gesellschaften umzugehen. Das heißt, ja, ich sehe das als Gefahr, weil die Trolle, die unterwegs sind, die können wir eigentlich bei Klickzahlen, bei Kampagnen in westeuropäischen sozialen Medien gegen Experten und Expertinnen der Ukraine feststellen. Also das können Sie wirklich quantifizieren, was hier passiert in diesen Trollfabriken in Russland. Sie sehen es konkret an den Kampagnen gegen Ukraine, Experten und Expertinnen. Sie sehen es aber auch daran, dass es investigative Journalisten in Russland gab, die diese Arbeit von Trollfabriken auf aufgedeckt haben noch. Mittlerweile sind diese Journalisten im Ausland, aber es gab bedeutende Trollfabriken in Petersburg, die jeden Twitter-Account gesprengt haben. Also das ist eine offensichtlich aktuell in westeuropäischen sozialen Medien, wie hier die Trollfabriken arbeiten. Punkt 1 und Punkt 2 bis März 2022 ähm, hat das deutsche Programm von Russia Today äh, erfolgreich Arbeit geleistet, also erfolgreich jetzt in, in Anführungszeichen. Wenn Sie sich die Versatzstücke anschauen in deutschsprachigen Medien, es sind vor allem die deutschsprachigen, wie sie eins zu eins Termini-Formulierungen der russischen Propaganda übernehmen, dann würde ich sagen, hat Russia Today bis zum Verbot des Fernsehsenders offenbar gute Arbeit geleistet.
2: Gut, natürlich für die russische Propaganda.
0: Auch in Anführungszeichen, ja.
2: ja. Ähm, wenn wir da gerade über auch den Einfluss in Deutschland reden, ähm auch um auf die eigene Rolle als Osteuropa-Forschende, egal jetzt ob in historischem Kontext, in politikwissenschaftlichem Kontext, in kulturwissenschaftlichem Kontext, ähm, kann man ja eigentlich fast sagen, dass die die Expertinnen und Experten in diesem Bereich die die neuen Virologen sind, ähm, die äh, jetzt äh, natürlich in den Medien auftreten, Ich glaube, das gesamte Fach findet sich da gerade auch in der Findungsphase wieder. Wie wie haben Sie das wahrgenommen, da jetzt selber auch unter anderem auch in diesem Podcast gegen, gegen diese Propaganda zu kämpfen?
0: Die erste Phase habe ich eigentlich so wahrgenommen, dass die Nicht-Experten und Expertinnen präsent waren. Also vor allem in den, in den Fernsehprogrammen gab es relativ oft bei Talkshows Einleitungen. Ich kann kein Russisch und kein Ukrainisch und ich habe keine Ahnung, aber ich rede trotzdem darüber. Das war mein erster Eindruck. Da war ich ziemlich entsetzt. Also entsetzt über Einladungspraxis. Und äh, entsetzt auch äh, über mangelnde Vorbereitung äh, der Verantwortlichen. Also die, die Beispiel Zeitschrift Osteuropa dokumentiert seit Jahren ganz hervorragend die innen- und außenpolitische Situation in Osteuropa. Hier ja, hätte man gut nachlesen können. Ähm, 2014 äh, nach der Besetzung der Krim haben wir im Institut eine eine große Studium Generale organisiert. Das heißt, was wir so organisiert haben von 2014 bis 2022, hat meistens eigentlich nur eine universitätsinterne Öffentlichkeit erreicht. Das Feld haben eigentlich relativ lange Nicht-Experten und Expertinnen beherrscht, aus welchen Gründen auch immer. Übrigens auch die Verlagsprogramme werden, wurden dominiert. Eigentlich, was die Bestseller angeht, auch von meiner Meinung nach nicht Experten, Expertinnen, das ändert sich erst ganz allmählich. Es hat natürlich auch was mit, den, äh, mit unserer Zunft zu tun, die jetzt stärker denken, wir müssen in die Öffentlichkeit gehen äh, mit unserer Expertise. Äh, und das ändert sich ganz allmählich. Aber ich würde in dem Fall wirklich appellieren, auch an Organisationen, die Räume vermieten, drauf zu schauen, wen sie da einladen. Also da ist in, das in letzter Zeit äh, ja sehr naiver Umgang äh, mit Propagandisten. Das war sozusagen meine, meine Feststellung. Für uns als und Historikerin ist es Problem, wir sind zu wenige, also äh, sozusagen wir bräuchten aktuell viel, viel mehr, die hier aktiv sein könnten Äh, äh, und ich denke, da sind wir erst am Beginn des Weges, einfach viel mehr Osteuropa-Expertise in die öffentlichen Medien zu bringen.
1: Neben diesen verschiedenen Pseudo-ExpertInnen und vielleicht auch wirklichen ExpertInnen gibt es ja gerade in den sozialen Medien auch immer wieder sehr viele, auch deutsche InfluencerInnen, die russische Propaganda und Thesen verbreiten Und ich frage mich dabei, wie kann es eigentlich sein, dass man gerade jetzt zum Beispiel mit unseren deutschen Medien eigentlich sämtliche Informationen zur Hand hat und sich auch informieren könnte, dass man dennoch in diese Falle, will ich es jetzt mal nennen, hineintritt und dann eben auch die Thesen reproduziert.
0: Ja, ist ein ganz schwieriges Thema und da kann ich eigentlich nur spekulieren. Also bei der jüngeren Generation, äh, das ist mir ein Rätsel, weil es gibt ja Instrumentarien wie Faktencheck. Ja, und da gibt es alle möglichen Varianten, da da könnte man eigentlich überprüfen. Zweiter Punkt generell, nicht nur äh, unterschiedlich zwischen den Generationen, ist, dass ich schon eigentlich immer voraussetzen würde, dass jemand, der über ein Land schreibt, äh, über die Ukraine über Russland, dass der doch zum Beispiel über Sprachkenntnisse verfügt und nicht irgendwelchen sekundären Medien vertraut. Also da würde ich auch alle Internet, sozialen Medien mal kritisch hinterfragen. Wer ist hier aktiv? Ich glaube diese diese Anforderung an die eigene Expertise, die sollte man stärker hinterfragen. Der zweite Punkt ist, vielleicht bei der älteren Generation, da würde ich eine These des Osteuropa-Historikers Gerd Köhnen recht geben, der in Deutschland von einem Russlandkomplex komplex ausgeht. Also von einer sehr ambivalenten Haltung äh, zu Russland, die gerne Ostmitteleuropa und, und die ganzen Länder sozusagen dazwischen übersieht. Also immer so eine Gemeinsamkeit herstellt zwischen Deutschland und Russland. Das heißt, wir sind ganz stark jetzt im, im Krieg gegen die Ukraine, dass es dann Äußerungen gibt, da dieses kleine Land da in Europa. Es also ist das zweitgrößte Flächenstaat Europas. Aber eben nicht wahrnehmen, dass es da ein, ein, ein großes, wichtiges Land gibt. Fokus immer auf Russland. Ich denke, das ist ein Russlandkomplex, den Herr Gerd Köhnen gut untersucht hat. Den man, glaube ich, auch bei parteipolitisch mal sich anschauen sollte, wie in den einzelnen Parteien dieser Russlandkomplex erst allmählich bearbeitet wird und wurde.
1: Wenn wir jetzt gerade schon bei den sozialen Medien sind, wie... Nutzt Putin momentan die sozialen Medien, um seine Propaganda generell zu verbreiten?
0: Also Schritt eins bei dieser Nutzung ist, dass seit 2019 dieser repressive Apparat immer stärker vorging. Punkt eins gegen NGOs. Punkt zwei, dass die Internetkontrolle, also die Internetzensur immer stärker wurde dass die Zahl unabhängiger Medien aktuell eigentlich gegen Null geht. Das ist Schritt eins. Das ist erstmal eine relativ lebendige Landschaft, sowohl der Printmedien als auch der sozialen Medien, wurde erst durch Zensurgesetze seit 2012 peu à peu immer stärker kontrolliert. Dann eigentlich seit 2020, 2021 wirklich Verbot unabhängiger Medien. Das ist Punkt eins. Dann Abschaltung von ausländischen Medien, also Facebook, Twitter, sind alle abgeschaltet worden. Und dann sind eben russische Ersatzmedien geschaffen worden. Also YouTube äh, ist ist verboten worden. Jetzt gibt es die russische Variante RuTube. Die, die aber zum Beispiel keine Kommentarfunktion hat. Man kann die Klickzahlen nicht überprüfen. Aber hier wird jetzt ganz gezielt Kreml-Propaganda lanciert. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die große Liebe der Jugend in Russland, aber vielleicht nicht nur in Russland, also irgendwelche Selfies zu produzieren, kleine Videos und um ins Netz zu setzen, das wird jetzt auch genutzt, indem Massenveranstaltungen begleitet werden, also Massenveranstaltungen, zum Beispiel Jahrestag der Zitat Angliederung der Krim an die Russländische Föderation werden musikalisch begleitet von Schlagern mit sowjetischem Nostalgieinhalt, also da geht es um, um sozusagen äh, um die Sowjetunion und dass die eigentlich weit, weiterlebt, dass die Ukraine, Moldau, Belarus, alles gehört zusammen, das ist sozusagen die, der, der, der Refrain, dass diese Lieder dann in Versatzstücken in die sozialen Medien auch der Jugend gelangen, ja? dass also hier diese Massenveranstaltungen mit viel Musik, die ein entsprechendes Gemeinschaftsgefühl produzieren sollen, dass die jetzt in Versatzstücken untermalt äh, mit Musik eben auch bei solchen Videos äh, in, den, in den russischen neuen sozialen Medien lanciert werden. Also auf diese Art und Weise. Also Punkt 1 erstmal, äh, unabhängige gibt es eigentlich nicht mehr und die anderen werden werden musikalisch äh, äh, so unterfüttert, dass sie eben auch bestimmte äh, also jüngere Gruppen ansprechen. Und dann gibt es neuerdings Sänger, jüngere Sänger. Also bei den Massenveranstaltungen sind es eher die Älteren, die, das ist die eine Generation mit, äh, mit Putin. Aber jetzt für diese sozialen Medien werden äh, Videoclips produziert äh, mit Liedern, die praktisch gegen diese angebliche Russophobie vorgehen und als Titel haben, ich bin Russe. Ja, und dann werden, wird dieses Lied eigentlich überall gesungen, aufgenommen, Videoclips in unterschiedlicher Art und Weise werden verbreitet. Der Hoffnungsschimmer meiner Meinung nach ist, dass bei diesem sehr populären Videoclip Jaruski, also ich bin Russe, des Sängers Schaman, dass es hier aber auch schon satirische Gegenvideos gibt. Allerdings diejenigen, die da produziert haben, die sind mittlerweile nicht mehr in Russland. Aber da gab es sozusagen noch ein Spielen mit dieser Propaganda. Aktuell, wie gesagt, ja, sind die Produzenten nicht mehr im Lande. Zum Muster dieser Propaganda, die Kreml-Propaganda, gibt die Sprachregelung vor. Diese Sprachregelung, die Realität begrifflich fassen, werden dann vor allem in den Polit-Talkshows äh, verbreitet. Und zwar tagtäglich von morgens bis abends. Das Neue daran ist äh, noch äh, mit äh, Videos, die äh, pikanterweise oft aus westeuropäischen Medien zusammengeschnitten werden. Die untermalen dann diese, diese Statements dieser Militärs, dieser Duma-Abgeordneten, die vortragen. Die Propagandisten sind manchmal auch wirklich äh, Abgeordnete der Duma. Äh, die Chefin von Russia Today äh, tritt auf. Es ist zum Teil ein ganz wüster Stil in diesen politischen Talkshows. Also die, die Beiträger und Beiträgerinnen äh, unterbrechen sich rüde. Einer versucht immer sozusagen noch, äh, noch mehr Öl ins Feuer zu gießen. Funktion dieser politischen Talkshows ist Punkt eins, litaneiartig diese Versatzstücke zu verbreiten. Die Funktion ist aber auch, die Grenzen des Sagbaren in einer bestimmten Epoche zu erweitern. Das heißt, die erste Diskussion über möglichen Atomkrieg, die lief in solchen Talkshows. Im Hintergrund lief ein Foto, wie lang so eine Atomrakete, die in Moskau gestartet wird, braucht, um in London zu landen und London zu zerstören oder Berlin. Das heißt, diese Talkshows testen praktisch aus, wie weit man noch gehen kann und Ja, verbreiten dann. Die Propaganda, aber gleichzeitig machen sie auch neue Türen auf. Also mit Wüstenbeschimpfungen Beschimpfungen, Worten werden dann, werden dann äh, Politiker denunziert. Es werden äh, Bedrohungsszenarien entwickelt von irgendwelchen Ex-Generälen, die mit Atomraketen drohen. Und äh, äh, unter allge- allgemeinem Gelächter wird dann die Zerstörung, Vernichtung all dieser Nazis gefeiert. Also das sind Talkshows, die hier diese Propaganda von morgens bis abends in den Fernsehanstalten äh, weitertragen.
2: Wir haben jetzt über den Inhalt äh, der Social-Media-Propaganda auch unter jüngeren Menschen. Ähm, ich denke, auch was es uns äh, als Studierende, ich denke dann doch auch persönlich ähm, ja, also mitnimmt, kann man, kann man schon so sagen. Ähm, wie schätzen Sie das ein, wie, wie erfolgreich äh, kann Putin damit sein? Weil also, es gibt ja quasi keine, keine demokratische Zivilgesellschaft mehr, die muss im Untergrund verkehren. Ähm, wie, wie kann man sich überhaupt noch vor dieser Propaganda retten? Ähm, wie, wie nehmen Sie das wahr, wie das in der Gesellschaft ankommt?
0: In den letzten Jahren äh, dachte ich, und ich glaube, da war ich nicht alleine, dass die staatliche Propaganda, die traditionell vor allem über die Fernsehanstalten lief, die unabhängigen Fernsehanstalten gibt es nicht mehr, das sind jetzt diese drei staatlichen großen Fernsehanstalten, die, das ist auch eine Neuerung der letzten Jahre, Polit-Talkshows organisiert nach amerikanischem Muster, da dachte ich immer, das hört sich doch keiner mehr an. Das war ein Fehler. Das war ein riesiger Trugschluss. Neueste Umfragen haben ergeben, dass 50 Prozent der Bevölkerung nach wie vor das Fernsehen als einziges Informationsmittel nutzen. Da bestehen natürlich Unterschiede zwischen den Generationen. 25 Prozent gaben letztes Jahr an, vor allem Informationen über soziale Medien, äh, sich zu organisieren. Das heißt, die die Fra- also das sind jetzt natürlich Statistiken und Umfragen, die sind mit Vorsicht zu genießen. Aber ich denke, sie geben eine Tendenz wieder. Und äh, wenn wir uns aktuell Interviews anschauen, auch die Reaktionen und Bevölkerung oder die, die Reaktionen auch von Verwandten, von Freunden und Kollegen, ist es eindeutig so, dass ein großer Teil der Bevölkerung politisch apathisch ist oder vielleicht doch auf der Seite Putins und dieses Regime äh, unterstützt. Die Frage ist, was macht die Bevölkerung mit dieser Propaganda? Ähm, also ich denke, Moratov hat auch mal gesagt, Propaganda ist wie radioaktive Strahlung. Man kann ja eigentlich nicht entkommen, weil diese Versatzstücke dieser Propaganda, die wirken ja überall. Ja, die sind, Ob sie in einer Talkshow sind, ob sie Zeitung lesen in den sozialen Medien, die Versatzstücke, die sind da. Die sind da vom Heiligen Krieg, vom satanischen Krieg, von der Notwendigkeit der Denazifizierung. Die Sprachregelungen zur Bezeichnung des Krieges als spezielle Militäroperation, das sind alle Sprachregelungen, die werden, wurden ja und werden von morgens bis abends wiederholt. Sie entkommen dem eigentlich nicht entkommen können diejenigen, die technisch fit genug sind, indem sie versuchen, über VPN-Server doch an andere Medien heranzukommen. Da ist aber bestimmtes technisches Know-how notwendig. Und die Internetzensur ist aktuell so stark, dass es ja sogar jetzt Verhaftungen gab aufgrund von oder einige Verhaftungswellen aufgrund von kritischen Äußerungen in privaten Accounts. Also dieses Internet, diese Accounts werden, werden wirklich stark überprüft von der Zensur. Also da spielt Angst eine ganz, ganz große Rolle. Bei der Jugend, bei den Studierenden ist der Punkt der, ich denke, da gibt es einige, die versuchen, an den Universitäten doch noch irgendwelche Nischen sich zu erhalten. Dem sind aber aktuell auch immer engere Grenzen gesetzt, da Geschichte jetzt seit, äh, seit Juni äh, im Lehrplan, aktuell sind Ferien, aber für den Lehrplan ist es jetzt vorgesehen, ist Geschichte für alle Studiengänge jetzt vorgesehen. Ja? Also nicht nur in den geisteswissenschaftlichen Fächern, sondern ab sofort an allen Universitäten in der Russländischen Föderation wird Geschichte obligatorisch eingeführt. Und die A- Institute der Akademie der Wissenschaften haben nun neue Lehrbücher verfasst, die nun diese Instrumentalisierung der Geschichte und diesen Blick auf die Geschichte auch konkret in den Universitäten zu verbreiten sollen. Also die, die Schulen, die Kindergärten, die sind schon seit Beginn des Krieges stark in die patriotische Erziehung eingebunden. Die Universitäten hat man eigentlich in Anführungszeichen so in Ruhe gelassen, aber das ist jetzt auch vorbei.
1: Sie haben jetzt gerade davon gesprochen, dass Propaganda wie die radioaktive Strahlung ist. Man kann ja eigentlich gar nicht entkommen. Eine Frage, die ich mir dabei gestellt habe, ist, gibt es eine Möglichkeit, wie man die Propaganda dann wieder in Bezug auf die radioaktive Strahlung aus dem Körper bzw. aus der Gesellschaft herausbekommen kann?
0: Ich habe ja lange in Moskau gearbeitet, sechs Jahre. Und da dachte ich, Kooperation, Austausch, offenes Internet – Gemeinsame Arbeit, das ist, das ist eine Möglichkeit, auch ähm, ja, so Schranken in den Köpfen abzubauen. Äh, einfach gemeinsame Arbeit. Aktuell bin ich aber nicht mehr so optimistisch. Also, da, ja. also Ich denke, der einzige Weg wird laufen über Kommunikation und Kooperation. Äh, das große Problem ist aber, wie gehen diejenigen, die im Land sind, und das ist ja die absolute Mehrheit, damit um, dass dieses Regime aktuell einen Genozid begeht an der Bevölkerung in der Ukraine. Das heißt also, bevor wir hier an die Propaganda gehen, denke ich, muss erstmal sehr viel Selbstvergewisserung, Selbstreflexion äh, stattfinden äh, über die Folgen politischer Apathie und über die Folgen äh, ständiger Beteuerung, man könne hier nichts machen. Äh, ich muss aber dazu sagen, es gab viele, die schon von Beginn des Krieges an versucht haben, etwas zu machen. Es gab ja, es gab Protestaktionen, äh, aber das waren eft, oft eben Einzelaktionen oder kleine Gruppen. Es fehlen die Strukturen, in denen der Einzelne äh, die Hoffnung hat, es kann was bewirken. Die Strukturen sind zerschlagen worden, die NGOs sind zerschlagen worden. Und ich denke, die einzige Möglichkeit aber, wirklich der Propaganda zu entkommen, ist, neue Strukturen aufzubauen. Aber in dieser Diktatur... Andere Strukturen aufzubauen, ist schwierig, ist aktuell Selbstmord.
2: Ich sehe ja da auch ähm, durchaus eine historische Kontinuität vielleicht schwer zu sagen, aber ich glaube, es ist ja generell ein Problem in in Russland, dass die Leute oft nicht gewohnt sind, ähm, dass sie ihre Meinung sagen dürfen. Ähm, Also wenn man da in die Sowjetunion zurückgeht, ja sowieso bis auf dann die letzten Jahre und auch danach dass ich glaube diese Erwartung an die Herrschaft dass die wirklich fürs Volk da ist bei vielen nicht so nicht so angekommen ist
0: ja aber wie Sie gerade formuliert haben das ist schon so eine Staatsvorstellung dass es hier früher den guten Zar gab, jetzt gibt es Putin, der schon richten wird. Also ich denke, die, dieses Denken, dass es da oben äh, eine, eine, eine Macht gibt, eine Gewalt gibt, die hier für Ruhe und Ordnung äh, sorgt, die ist verbreitet, die ist sehr verbreitet. Also das würde ich als, äh, als Ausdruck äh, dieser Apathie auch beschreiben. Einfach die, äh, das Denken äh, der Einzelne kann nichts bewirken. Das ist, äh, ich denke, das ist stark verbreitet.
1: Sie haben jetzt gerade auch von den zerschlagenen Strukturen gesprochen. Was ich mir gut vorstellen könnte, wäre, dass neben den zerschlagenen Strukturen durch diesen Riss, der möglicherweise in der Bevölkerung entsteht, also dass die jungen Personen sich vielleicht noch mehr mit den Inhalten beschäftigen können und diese auch reflektieren können, während die älteren Personen, das ist jetzt auch vielleicht sehr pauschalisierend gesagt, aber sich mehr an dieses alte Geschichtsbild festhalten, dass es dabei auch zu einem ja zu vielen zerschlagenen Familien leider kommt, wie nehmen Sie das wahr?
0: Also ich finde es ausgesprochen schwierig, was Sie hier ansprechen, äh, passiert leider sehr, sehr oft. Äh, Im Institut sind wir damit beschäftigt, Kollegen und Kolleginnen, die aus Russland flüchten, sie zu unterstützen bei der Suche nach Stipendien und da haben wir leider viele Familiendramen erleben müssen. Familiendramen auch in dem Sinn, dass Eltern erstmal schauen, dass ihre Söhne so schnell wie möglich das Land verlassen, äh, um nicht eingezogen zu werden. Äh, ja, also da, da spielen sich Dramen ab. Ähm, ich denke, das wird eventuell, wenn hoffentlich dieser grausame Krieg irgendwann vorbei ist, auch ein Gegenstand der Forschung, was da in den Familien in dieser Zeit passiert ist bei diesen Problemen in den Familien muss man aber einen Punkt einführen. Also die Probleme entstanden oft erst, als die Gefahr der Mobilisierung da war. Also es war jetzt nicht unbedingt eine politische Entscheidung gegen das Putin-Regime und den Krieg, sondern es war die Entscheidung, ich will nicht in den Krieg. Ich meine, Das ist, das ist eine wichtige Entscheidung, aber äh, das ist keine Protestbewegung gegen das Putin-Regime gewesen, sondern es ist eine Entscheidung, ich gehe nicht in den Krieg. Und deswegen sind relativ viele junge Männer emigriert, ob das jetzt nach Serbien ist, nach Georgien äh, oder in die Türkei?
2: Also selbst wenn man von den emigrierten Männern, äh, wenn man auf die schaut, ähm, sie haben es, ich denke, gut rübergebracht, dass es sich da, ich denke, auf gut Deutsch gesagt, kann man, sich sagen, kann man sagen, darum geht, den eigenen Arsch zu retten. Ähm, verfängt sich da die Propaganda immer noch? Wie steht es um den Patriotismus, Generell und wie wird der auch von der staatlichen Propaganda angeheizt, dass es keinen Weg gibt, diesem zu entkommen?
0: Also die Frage ist, inwieweit patriotische Erziehung heute noch wirkt in Russland. Ich würde sagen, sehr stark. Das liegt daran, dass die Erinnerung in den Familien auch eine, eine wichtige Rolle spielt. Also die, viele, die meisten Familien haben Opfer zu beklagen im Zweiten Weltkrieg. In der russischen Ausdrucksweise ist es der große Vaterländische Krieg. Diese Erinnerung wurde in der Sowjetunion institutionalisiert in, in Gedenktagen, im Aufbau von Memorialkomplexen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Teil sowjetischer, russischer Erinnerungskultur und Identität und die wirkt bis heute. Die wirkt bis heute, wird natürlich jetzt aktualisiert durch diese Sprache der Propaganda, die mit dem Vokabular des großen Vaterländischen Kriegs arbeitet. Was die Forschung meiner Meinung nach unterschätzt hat, sind die Folgen des Zerfalls der Sowjetunion für die Bevölkerung. Ich bin in einer Generation aufgewachsen, die diese Perestroika gefeiert hat eigentlich. Wir haben dabei, glaube ich, übersehen, dass doch für die Mehrheit der Bevölkerung es eine Schmach war, ich zitiere jetzt eigentlich aus Erinnerung in der Zeit, eine Schmach war, dass dieses Großreich zerfiel. Also diese Sowjetnostalgie, dachte ich immer, es ist so ein Punkt für die ältere Generation, aber ich glaube, es stimmt nicht. Also es ist wirklich äh, diese, dieser Schmerz, dass dieses Imperium zerfallen sei. Und eigentlich sind wir da mittendrin noch in einem Problem, so einer Transformationsepoche und eigentlich dem nicht akzeptieren, dass dieses Imperium wirklich zerfallen ist. Die Frage ist ja, woran liegen die Gründe, dass diese, diese Propagandamuster der Demütigung Russlands Der Tatsache oder der Behauptung, Russland sei betrogen worden, die scheint ja zu wirken. Und ich denke, das knüpft an an eben die Erfahrung großer Vaterländischer Krieg und Zerfall der Sowjetunion. Und das sind sozusagen so Demutserfahrungen, die aktuell übertragen werden auf die aktuelle Situation, obwohl es eigentlich, das ist eine Täter-Opfer-Umkehr, die mit den Realitäten nichts zu tun hat. Dieses Bedrohungsszenario, was hier in Bezug auf die Gefühlslage auch ähm, verkündet wird.
2: Ich denke, gerade der äh, 9. Mai hat ja auch gezeigt, wie, äh, ja, wie präsent die Erinnerung an den großen Vaterländischen Krieg noch ist. Ähm, und Dabei auch wie geschickt äh, von der russischen Propaganda auch diesen, also es gibt ja diesen Marsch, äh, wo äh, die die Leute mit äh, Fotos ihrer Angehörigen rumlaufen, der ja eigentlich auf äh, zivilgesellschaftliches Engagement zurückgeht, ähm, bei dem jetzt auch äh, schon Opfer des Krieges in der Ukraine, äh, also gestorbene russische Soldaten äh, mitgetragen würden, wo dann die ursprünglichen Initiatoren gesagt haben, äh, das war so nicht in unserer Intuition. Aber ähm, ich finde, das zeigt auch nochmal, wie äh, krass eigentlich dieser, dieser Zusammenhang da, da auch hergestellt wird und das quasi als also der Ukraine-Krieg als direkte, ja, ähm, in, in direkter Nachfolge eigentlich des, des Zweiten Weltkriegs gesehen wird.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel, dass Praktiken, die eigentlich von NGOs entwickelt worden sind, von der offiziellen Propaganda übernommen wurden, instrumentalisiert wurden und jetzt eben auch genutzt wurden in Bezug auf den Krieg äh, gegen die Ukraine. Und das ist dieses Muster, ja, dass eigentlich Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg, die Sprache der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg werden nun fortgesetzt, fortgeführt, angewandt auf den Krieg gegen, gegen die Ukraine. Also die ganze Kriegssymbolik eigentlich, die jetzt aktuell benutzt wird. Ob das jetzt das Georgsbändchen ist, das äh, seit einigen Jahren wieder benutzt wird und äh, eigentlich äh, in Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg getragen wurde, wird jetzt getragen als Ausdruck der Unterstützung des Kriegs äh, in der Ukraine. Neues Element dieser äh, Kriegssymbolik ist das Z-Zeichen, was ursprünglich Militäreinheiten als Kennzeichen hat. Hatten. Es wird allgemein darüber gerätselt, für was dieses Z, das ist ja ein lateinischer Buchstabe, im kyrillischen Alphabet eigentlich steht. Es steht wahrscheinlich für die russische Variante Zababiedu, also für den Sieg. Wichtig ist aber, und das ist auch symptomatisch für diese Propaganda, dass das Zeichen ist jetzt ein Zeichen der Unterstützung des Krieges, das überall visualisiert werden kann. Und in bestimmten Praktiken eben auch in der Gemeinschaft äh, realisiert und dargestellt werden kann. Da müssen Kindergartenkinder sich jetzt in der Form eines Z aufstellen. Äh, da wird in Z-Formation getanzt. Also das sind alles Praktiken, äh, die, die diese Unterstützung für den Krieg äh, in Gemeinschaftsaktionen meist untermalt dann von irgendwelchen Liedern noch ähm, unterstreichen sollen.
1: Also dass man von früh an... Diese Kriegssymbolik beigebracht bekommt. Eine Frage, die ich mir dabei auch gestellt habe, war gerade jetzt in den jungen Jahren oder beziehungsweise auch in der Schule, welche Rolle spielten die russische Literatur, also Dostoevsky, Tolstoi? Inwiefern könnten diese Ideen, Bücher, Schriften auch ein Stück weit das Geschichtsbild eventuell von Putin, aber auch vielleicht grundsätzlich von der russischen Bevölkerung beeinflusst haben?
0: In der russischen Literatur ist es so, wie sie aktuell auch immer wieder gelesen, interpretiert wird, im Schulplan äh, ist, da werden Schriften der großen Dichter herangezogen, die vor allem die Größe Russlands verkünden. Es geht also um den Ruhm Russlands, äh, um die Unteilbarkeit, um die Unbesiegbarkeit Beispiel Puschkin, der Nationaldichter, hat ein großes Poem geschri- geschrieben zu den Verleumdern Russlands. Wird aktuell sehr viel rezitiert, äh, wäre so ein Beispiel. Dostoevsky ist eher ein Autor. Der aktuell von den Orthodoxen, auch von der kirchlichen Seite, sehr in den Vordergrund gerückt wird, in der Vorstellung, dass dieser ganze Westen-Zitat verfault sei. Also ein Sittenverfall im Westen. Also in der anti-westlichen Richtung werden diese russischen Literaten aktuell immer wieder immer wieder zitiert.
2: Also wir haben gesehen, dass die russische Propaganda eigentlich alle. Lebensbereiche doch auch erreicht hat und sei es jetzt Literatur, sei es äh, über Erinnerungskultur, ähm, über ganz verschiedene Mittel, da ihre, äh, ihre Botschaften transportiert und ich denke, wie man, wie man auch sieht, ist auch in Deutschland durchaus äh, mit doch äh, relativ viel ähm, mit, mit relativ viel Beachtung auch, auch äh, durchsetzen konnte. Ähm, jetzt ist es ja so, dass der 24. Februar 2022 im, in deutschsprachiger, in europäischer Wahrnehmung doch äh, auch eine krasse, äh, eine krasse Zäsur dargestellt hat. Jetzt, wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt, ähm, so, so dramatisch dieser Kriegsanfang war, so Überraschend waren viele, äh, viele Angehörige ihrer Zunft ähm, davon eigentlich nicht, ähm, weil es eben diese Propaganda schon länger gab. Also Es gibt die berühmten, äh, die berühmten Schriftstücke von Putin, äh, wo er eben diese, diese Dreieinigkeit zwischen Belarus, äh, Russland und der Ukraine herstellt. Ähm, wie sehen Sie das? Am 24. Februar waren Sie... Überrascht, waren Sie darauf vorbereitet?
0: Die Schriften, die Reden Putins, der sich seit, na, seit 2012 als äh, Chefhistoriker äh, stilisierte, die zeigten, die zeigten den Weg. Also eigentlich äh, war aufgrund dieser Reden klar, dass es hier zum Angriff äh, irgendwann kommen wird, wenn die Ukraine weiterhin sich auf den Weg Richtung Europa begibt. Und das hat ja die das war ja sozusagen der Punkt das ist dass die Ukraine versucht einen anderen Weg zu gehen äh, versucht äh, als demokratischer Staat ein anderes äh, System diesem Putin-Regime entgegenzustellen das ist ja eine Systemkonkurrenz und die Frage war immer wie weit äh, wie, wie weit kann die Ukraine gehen, bevor sozusagen das Putin-Regime eingreift. Als die Truppenstationierungen Ende 2021 immer stärker wurden, war klar, da wird irgendwas passieren. Ich muss aber ehrlich zugeben, im Institut bei uns alle haben gesagt, es geht los. Ich war immer noch diejenige, die dachte, er wagt es nicht, er wagt es nicht. Also muss ich, ich, ich konnte mir es eigentlich, eigentlich nicht vorstellen, obwohl bei den Truppenstationierungen war klar, dass etwas passieren passieren würde. Aber ich, ich dachte, Putin wagt es nicht. Das gebe ich offen zu, ich bin leider oder eines Besseren belehrt worden.
2: Also auch, ähm, ja, ich finde, es zeigt einfach nochmal krass, wie, wie tief sich die Propaganda doch überall verfangen hat. Und ähm, selbst wie man hier, also das geht mir auch selber oft so, im Nachhinein eingestehen muss, an diesem Punkt oder an jenem Punkt äh, bin auch ich da diesen Illusionen aufgesessen, die, die da verteilt wurden, ja.
0: Na, es gibt noch einen anderen Punkt äh, bei der Sache. Also ich denke es an 2014 und an Auseinandersetzungen, die wir hier in Tübingen hatten. Äh, unsere ganzen Protestaktionen ja, bei, nach der Annexion der Krim, dann Protestaktionen, Versuch, Öffentlichkeit darauf aufzumachen, was hier eigentlich an völkerrechtswidriger Aktion passiert ist, da, denke ich, muss, man, muss, man, muss sich äh, Europa äh, den Vorwurf gefallen lassen, dass hier nicht entschieden genug wirklich schon sanktioniert wurde, Öffentlichkeit mobilisiert wurde gegen diese völkerrechtswidrige Annexion der Krim. Also dass, ähm, da Da haben wir mit unserer Expertise offenbar nicht die richtigen Leute angesprochen. Da hat die Politik meiner Meinung nach äh, zu langsam reagiert und viel zu zaghaft nach diesem Verlust der Krim.
1: Natürlich können wir nicht in Putins Kopf reinschauen. Ich glaube, das kann niemand. Dennoch würde mich auch Ihre Einschätzung interessieren, Inwiefern würden Sie sagen, dass sich dieses Weltbild von Putin, er hat ja auch davon gesprochen, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion, die größte Tragödie des 20. Jahrhunderts ist, ein Stück weit im Laufe seiner Amtszeit nochmal geändert hat bzw. auch radikalisiert hat oder gab es da bestimmte einschneidende Ereignisse?
0: Es ist ein Weltbild eines KGB-Offiziers. Ich denke, das darf man nie vergessen, diese Sozialisation. Es ist die Generation, die stark unter dem Zerfall der Sowjetunion äh, gelitten hat. Ganz, ganz wichtiger Punkt bei ihm. Ähm, eine Radikalisierung. Ja, also Punkt eins, es ist natürlich immer eine Gegenreaktion gegen Entwicklungen der Ukraine. Solange Russland-Putin-Regime äh, den Eindruck hatte, man kann von außen die Ukraine steuern, ging es einigermaßen. Nach dem Euromaidan 2014 war aber klar, diese Zivilgesellschaft in der Ukraine entwickelt sich so, dass eine Steuerung von außen so nicht mehr möglich ist. In der Phase dann nach 2014 hat sich die Position in Bezug auf die Ukraine äh, radikalisiert, also in der Sprache wie diese Ukraine oder die Drohungen wurden, wurden eben ex- wirklich ausgesprochen. Dann dürfen wir einen Punkt noch nicht vergessen. Die Pandemie hat bewirkt, äh, dass äh, Putin sich immer äh, weniger in der Öffentlichkeit zeigte und die Zahl derjenigen, die in seiner Entourage anwesend sind, wurde massiv äh, eingeschränkt. Das heißt, äh, das ist auch noch eine Radikalisierung, weil er sozusagen immer weniger Menschen um sich rum hat. Die Gerüchteküche brodelt natürlich äh, bei den Kriminologen. Man weiß immer nie, ist er irgendwo im Altaigebirge im Bunker oder irgendwo zwischen Moskau und, und, und Petersburg. Das heißt, es ist auch noch ein Problem eigentlich Folge der Corona-Pandemie, äh, dass er eben nur noch eine ganz begrenzte Anzahl von Menschen um sich herum zulässt. Also das können Sie ablesen an weniger Staus in Moskau, weil eigentlich früher war es so, dass äh, wenn die ganze Putinsche Präsidial Autos in Richtung Kreml unterwegs waren, wurde erstmal alles gesperrt. Die Staus waren unbeschreiblich. Die Zahl ist zurückgegangen, weil er eben nicht mehr so oft ein- und ausfährt. Ja, und das heißt, diese Radikalisierung ja, würde ich in, unter diesen drei Aspekten nochmal zusammenfassen. Es ist wirklich KGB, es ist der Zerfall der Sowjetunion, es ist die Entwicklung der Ukraine äh, Richtung Europa und ist dann am Schluss leider noch die Corona-Pandemie. Aber das ist jetzt am Schluss, das ist natürlich spekulativ, aber wir können, äh, wir können sehen, er umgibt sich mit immer weniger Menschen einfach.
1: Wenn Sie jetzt sagen, dass Putin sich auch mal mit weniger Menschen umgibt, so muss man ja immer mehr den Bildern, den Videos vertrauen, die man eben bekommt. Gerade jetzt im 21. Jahrhundert in Bezug auf KI, künstliche Intelligenz, gibt es ja auch sogenannte Deepfakes, also Videos und Bilder, die von einer künstlichen Intelligenz einfach verändert und gefakt wurden, sodass man mittlerweile ganze Stimmen imitieren kann. Man kann die Gesichtsausdrücke verändern, sodass man irgendwann, vielleicht noch nicht, aber in den nächsten zehn Jahren, wer weiß, ganze Videos erstellen kann, die nicht mehr von der Realität zu unterscheiden sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass dabei dann auch Videos zum Vorschein kommen, wo, wer weiß, Kriegserklärungen verkündet werden Was ist Ihre Einschätzung? Wie können wir in Zukunft mit der Propaganda von Deepfakes, Sie haben vorhin auch Drolle und Bots genannt in Putins Propaganda, wie können wir damit umgehen?
0: Also ich hoffe darauf, dass diese ganzen Faktencheckportale, in ihrer, in ihrer technischen Ausstattung dieser Entwicklung folgen können. Das ist meine, meine große Hoffnung, dass man auch bei der Bildbearbeitung, beim Checken von Bildbearbeitung, hier neue, neue Programme zur Verfügung gestellt bekommen, die dieser Entwicklung, dieser Deepfakes folgen werden. Also das wäre meine Hoffnung. Aktuell in Bezug auf Russland ist es so, dass da eine Masse von Videos produziert wird. Da ist immer nur die Frage, welcher Doppelgänger von Putin Putin ist gerade unterwegs. Das, ist, das sehen wir, dass es da offenbar schon eine große Zahl gibt. Die Frage ist da immer, wer produziert. Und was natürlich ganz offensichtlich ist, dass Putin immer seltener große Fernsehansprachen hält. Also im Februar waren es zwei große Fernsehansprachen. Jetzt nach der Revolte der Wagner-Truppen gab es auch eine kurze Fernsehansprache. Also er ist wenig im Fernsehen und die Videos, die kursieren, die offiziell die gibt es dann eben von der Kreml-Administration, die sind offiziell zugänglich. Und alles andere, was im Netz kursiert, würde ich mit großer großer Vorsicht äh, mir anschauen. Aber ich hoffe da einfach auf eine Weiterentwicklung der Faktencheck-Technik.
1: Und gerade noch in Bezug auf die Wagner-Truppe, glauben Sie, dass sich irgendetwas an der russischen Propaganda verändern würde, wenn Putin abgesetzt werden würde oder würde es einfach so weitergehen?
0: Ich fürchte, das würde so weitergehen eventuell wieder, wieder mehr, mehr äh, Fernsehansprachen der, derjenigen, die dann an der Macht sein würden. Es ist auffällig, dass Putin aktuell wenig Fernsehansprachen hält. Und ich denke, da würde es wieder mehr Fernsehansprachen geben, aktuell. Ja, aber ansonsten, eine neue Führung könnte eventuell den Krieg beenden, ohne das Gesicht zu verlieren. Aber ansonsten würde sich wahrscheinlich wenig ändern.
2: Also kaum Möglichkeiten, diese Propaganda zu umgehen, ähm, um auf die Metapher mit der radioaktiven Strahlung zurückzukommen. Ähm, Radioaktive Strahlung sieht man nicht. Ich denke, die Propaganda, die äh, ist so allgegenwärtig, dass sie oft dann auch nicht mehr als solche wahrgenommen wird. Und ähm, muss man sagen, dann ist sie gut gemacht.
0: (lacht) Ja, die ist vor allem gut gemacht, weil jetzt im Unterschied zur sowjetischen Propaganda, also ich muss echt sagen, im Vergleich zur aktuellen Propaganda war die sowjetische Propaganda phasenweise harmlos, weil aktuell gibt es eben viele zusätzliche Medien, die Werbung arbeitet damit. Äh, aktuell ist zum Beispiel ein Hersteller für T-Shirts äh, im Oral in jekaterinburg äh, produziert Videos, da muss die ganze Belegschaft antreten äh, in T-Shirts mit dem, mit dem Kriegssymbolik Z und äh, singt dazu eben ein Lied Ich bin Russe. Also sozusagen das als die Werbeclips werden genutzt, da werden noch mehr Medien genutzt eben klar, aktuelle, moderne und deswegen kann man ihr eigentlich beinahe nicht mehr entkommen. Also im Supermarkt nicht, auf der Straße nicht, überall äh, ist ist die eigentlich präsent, ob das jetzt Kriegssymbolik ist oder Parolen, Fernsehen, Radio, sie ist omnipräsent.
1: Man kann ihr nicht entkommen, aber vielleicht kann man sich zumindest versuchen zu schützen durch ein reflektiertes und reflexives Geschichtsbewusstsein aber selbstverständlich ist es auch immer leichter gesagt als getan, hier aus dem sicheren Deutschland darf, darüber zu sprechen. Wir sind jetzt bewusst in der Folge nicht auf die Thesen der russischen Propaganda eingegangen beziehungsweise haben sie nicht historisch aufgearbeitet, da es dafür ein eigenständiges Video gibt von Professor Dr. Klaus Gestwar, was sehr empfehlenswert ist auf YouTube. Der Link befindet sich in den Shownotes.
2: Ja, ähm, Ich denke, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ähm, Für mich äh, als Moderator war es irgendwie die schwierigste und auch die deprimierendste Folge. Ich muss nachher, glaube ich, erstmal irgendwie äh, was zur guten Laune tun. Ähm, Frau Schirle, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren und... äh, Ähm, Wir können sie nur dabei dabei unterstützen und weiterhin ermutigen, ähm, die die Welt äh, aufzuklären über die russische Propaganda, wie die auch bei uns wirkt. Ich denke, die Welt braucht diese Expertise, Deutschland braucht diese Expertise. Ähm, Wenn natürlich nichtsdestotrotz äh, sie auch noch deutlich mehr machen, also ähm, Gerade bekommt man immer den Eindruck, osteuropäische Geschichte besteht nur aus der Ukraine. Ich denke, uns verbindet alle die Hoffnung, dass wir uns hier auch mal noch zu anderen Themen unterhalten dürfen und dieses Thema beiseite legen können.
0: Vielen Dank für die Einladung. rache und Propaganda in der Putin-Zeit, ja, das ist ein Thema, was ich mit, mit Studierenden besprochen habe. Das war oft ja, so eine ähnliche Reaktion wie, wie jetzt eben, also eher ernüchternd. Aber ich denke, der Punkt, ist, der, der Punkt ist wichtig, und das ist jetzt nicht bezogen nur auf die putinsche Propaganda. Es ist wichtig, darauf zu achten, Begriffe korrekt zu benutzen. Dieser Entkernung von Begriffen, die aktuell in der Propaganda stattfindet, also Alles sind Nazis, Denazifisierung, Satanisierung, also praktisch diese, oder Genozid, ja, dieser Gebrauch, alltägliche Gebrauch von Begriffen, die eigentlich einen ganz bestimmten Kern haben. Und diese Entkernung dieser Begriffe, das ist ein ein Instrument der Propaganda. Gegen dieses Instrument, äh, denke ich, sollten wir alle vorgehen. Und das wäre eigentlich mein Appell, das nicht zuzulassen, dass Gruppen die Grenzen des Sagbaren verschieben. Denn eine Verschiebung der Grenze des Sagbaren ist immer auch eine Verschiebung der Grenze des Machbaren. Und wie gefährlich das ist, das sehen wir aktuell im genozidalen Krieg gegen die Ukraine. Und ja, das wäre das wär mein Appell eigentlich an alle, Propaganda zu dechiffrieren und keine Entkernung von Begriffen zuzulassen.
1: Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Frau Schirle, vielen Dank. Und falls ihr noch weitere Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne auf Instagram. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören. Und wir hoffen, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit einschaltet. Macht's gut.
2: Tschüss. Tschüss.